0: So Leute, ich bin euch mal wieder eine Folge meines Podcasts schuldig und wir sind mittlerweile bei Folge 11 angelangt und heute wollte ich mich ganz gerne mal mit dem Thema beschäftigen, ähm, Excel-Tool der Finanzverwaltung hinsichtlich Aufteilung, Kaufpreis, Grund und Boden und Gebäude. Das ist natürlich ein Thema, ähm, das lese ich glaube ich in den, in den Foren immer wieder, ähm, das ist ein Thema, was, glaube ich, viele beschäftigt. Und darum habe ich mir gedacht, gerade weil ich mich damit auch schon öfter mal für Mandanten, für mich selber beschäftigt habe, gerade im Zusammenhang mit der ähm, ja, Kommunikation, Antragstellung beim Finanzamt, habe ich gedacht, da sage ich heute mal was zu, weil ähm, ich selber von diesem Tool nicht sonderlich begeistert bin, weil ich denke, es gibt so viele Angriffspunkte um dieses Tool gegenüber dem Finanzamt kaputt zu machen, dass ich endlich heute einfach mal darüber sprechen will und sah, euch auch mal zeigen will, an welchen Punkten ihr eigentlich überall an das Tool rankommt, wenn es darum geht, Argumente zu finden, dass das Finanzamt das nicht anwenden soll. Grundsätzlich war ja dieses Tool eine Anlage zu einem BMF-Schreiben, also eines Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen. haben als Arbeitsanlage für ihre Finanzämter wie sie grundsätzlich mit dem Thema Kaufpreisaufteilung ähm, verfahren sollen. Ähm, und da wurde den Finanzämtern praktisch dieses Tool an die Hand gegeben, um den Kaufpreis aufzuteilen. Der Grundsatz gilt immer noch, ähm, wenn die Vertragsparteien im Notarvertrag eine eigene Aufteilung vornehmen und die nicht offensichtlich ähm, äh, unzutreffend ist, dann ist eigentlich von Seiten des Finanzamts diese Aufteilung zu folgen. Das heißt, ähm, das Finanzamt kann eigentlich nicht um die Ecke kommen und sagen, wendet bitte das Tool an. Trotzdem versuchen Sie es gerne äh, und es recht, wenn ihr keine äh, Aufteilung im Notarvertrag vorgenommen habt. Ich habe mir mal das äh, nebenbei hier nochmal ausgedruckt, weil ich die einzelnen Punkte mal durchgehen will. Ähm, ja, das heißt, wenn sich jemand diesen Podcast anhört und er hat das jetzt gerade nicht im Kopf, dann wäre es vielleicht sinnvoll, sich das auch einmal am PC oder weiß ich äh, ähm, aufzurufen. Ähm, und ich will jetzt eigentlich mal auf die wichtigsten Punkte eingehen. Ähm, wenn ich mir das Tool angucke, ähm, im ersten Punkt steht dann da äh, Lage des Grundstücks, okay, das, äh, ich glaube, das ist Selbstreden, Grundstücksart ist auch noch okay, auch Selbstreden, Datum des Kaufvertrages, ähm, das wäre in dem Fall der Notarvertrag, ähm, macht jetzt auch nicht so viel aus, ob das jetzt zwei Tage vor oder äh, später ist, wenn man das jetzt falsch einträgt. Aber richtig los geht's dann mit Punkt 4, Kaufpreis inklusive Nebenkosten. Das heißt, da tragt ihr bitte alle Kosten ein, die ihr im Rahmen der Anschaffung hattet. Ähm, Punkt 5, ursprüngliches Baujahr. Und da ist zum Beispiel der erste Kinken. Ähm, viele haben ja im Hinterkopf, ja, ich weiß nicht genau, wann mein Haus gebaut wurde. War es doch vor 1925 oder danach? Ah, ich will lieber vor 1925, weil dann kriege ich ja statt 2% AFA die zweieinhalbprozentige AFA. Aber denkt dran, wenn ihr euch bezüglich eurer AFA später für vor 1925 entscheiden wollt, dann fällt euch das im Zweifel hier auf die Füße. Weil eins ist Fakt, dieses ganze Tool ist so aufgebaut, dass ähm, ein relativ altes Baujahr dazu führt, dass der ähm, Gebäudeanteil ähm, prozentual immer niedriger wird und der Grund- und Bodenanteil sich erhöht. Ist ja auch ganz logisch, ähm, wenn ihr ein äh, Grundstück anschafft mit darauf stehendem Gebäude oder auch eine Eigentumswohnung, und ähm, das Haus selber ist schon sehr alt, dann unterstellt praktisch dieses Tool, dass ihr hauptsächlich Geld bezahlt habt für den Wert des Grundstücks und gerade nicht für das ähm, Gebäude, was äh, on top steht. Ähm, Daher hier aufpassen, wer die hohe AFA will, hat im Zweifel hier auch ein, ein relativ altes Baujahr. Das führt dazu, dass er vielleicht eine hohe AFA kriegt, aber später auf eine Bemessungsgrundlage, sprich auf einen Gebäudeanteil, der wiederum sehr niedrig ist, weil er mit diesem Tool berechnet wird. Also wie gesagt, erster Tipp, da bitte aufpassen. Ja, dann der nächste Punkt, sechstens, Wohn- und Nutzflächen Ja, das ist auch ganz spannend. Es gibt ja zu diesem Tool gibt es ja eine, eine, eine Anleitung und da kann man auch die einzelnen Punkte hier, unter anderem auch Punkt 6, Wohn- und Nutzfläche, sich die Definition angucken. Und ich finde, die ist schon mal aus meiner Sicht äh, daneben, weil ähm, gerade bei wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung nehme, dann soll man da nach der Wohnflächenberechnung gehen. Um, und ich finde, das passt nicht ganz, ne? weil am Ende, ich stelle mir vor, ich kaufe jetzt ein Haus, äh, ich kaufe jetzt eine Wohnung in zehn Parteienhaus, mir gehört eine Wohnung und ich nehme nur meine Wohnfläche. Um, die Wohnfläche ist ja am Ende entscheidend für die Bewertung. Um, wie viel von meinem gesamten Kaufpreis ist, entfällt auf die auf die Wohnfläche und wie viel fällt, fällt aufs Grundstück. Und desto mehr Wohnfläche ich angebe, desto mehr wird natürlich von meinem Kaufpreis auch auf, auf den Gebäudeanteil berechnet. Und ähm, kaufe ich mir jetzt aber im zehn Parteienhaus eine Wohnung, dann erwerbe ich natürlich nicht nur den Teil meiner Wohnung, sondern ich erwerbe natürlich auch einen Teil des Hausflures, äh, einen Keller, vielleicht einen Dachboden äh, und sonstige Nutzflächen. Und wenn ich mir hinten die Erläuterung des Finanzamts angucke, dann sollen die alle nicht berücksichtigt werden. Was natürlich schwachsinnig ist, weil ähm, wenn das Haus irgendwie 500 Quadratmeter hat und allein 100 Quadratmeter sind Nutzfläche, dann fließen die hinterher mein Prozentsatz aus meiner Sicht nicht mit ein. Und das kann es eigentlich nicht sein, weil diese Nutzflächen kaufe ich natürlich mit und die sind auch Bestandteil äh, der Gesamtkosten des Hauses. Die wurden ja auch berücksichtigt bei den damaligen Baukosten. Ähm, und außerdem kann sie natürlich der Mieter auch nutzen, gerade wenn wir über Kellerräume reden oder Dach, äh, Dachkammer für Wäsche äh, trocknen etc., ähm, hat das natürlich auch einen gewissen Wert für den Mieter, der in dem Haus wohnt. Ähm, daher geht hier aus meiner Sicht äh, angreifbar. Ich selber nehme da nie nur die Wohnfläche ähm, nach der Wohnflächenverordnung, sondern ähm, ich nehme auch die sonstige Nutzfläche. Wie mache ich das? Ähm, entweder habe ich die Quadratmeterzahl des gesamten Hauses ähm, oder alternativ findet man sowas auch oftmals im Energieausweis oder Ähnliches wieder. Ähm, aufpassen müsst ihr ein bisschen, wenn ihr diese die Variante mit dem Energieausweis nehmt und euch da die Quadratmeter holt, wenn ihr jetzt eine Eigentümergemeinschaft habt, die zum Beispiel aus, aus zwei oder mehr Häusern besteht, dann ist der Energieausweis ja äh, im Zweifel nur für dieses eine Haus oder im Zweifel auch diesen einen Aufgang und nicht für die gesamte Eigentümergemeinschaft. Da muss man dann nachher, wenn man das äh, ins Verhältnis setzt zu den Miteigentumsanteilen, die wiederum ja für die gesamte Gemeinschaft sind, ähm, prozentual dann äh, aufteilen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, es kann sein, dass wir eine Gemeinschaft haben. Ich selber habe ähm, Wohnungen in Gemeinschaft mit, was ich, zehn Häusern. Da gibt es dann zehn Energieausweise. Ähm, aber es gibt nur einen Miteigentumsanteil für die kompletten zehn ähm, Häuser. Und ähm, da muss man dann am Ende aufpassen, dass man natürlich dann nur den Miteig die Miteigentumsanteile seines eigenen Hauses nimmt, um das ins Verhältnis zum gesamten Haus zu setzen. Besser wäre natürlich, wenn ihr irgendwelche ähm, baurechtlichen äh, Berechnungen habt, die, ähm, die genau sagen, das Haus hat so ein Quadratmeter. Aber sowas liegt oftmals leider bei älteren Objekten da nicht vor und ähm, da bediene ich mich dann oft dem Gebäudeenergieausweis. Ja, was haben wir hier noch? Ähm, Garagenplätze, okay, Tiefgaragentellplätze. Ähm, Finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Miteigentumsanteil, wenn Sie jetzt eine Wohnung habt. Zähler Nenner eintragen, kriegt man auch hin. Nächster Punkt sind aus meiner Sicht sind eher wieder die Punkte 11 bis 14. Da geht es nämlich um die, ähm, Bodenrichtwerte und um die Grundstücksgröße. Ähm, bei der Grundstücksgröße ist ganz interessant, ähm, ich kenne viele, die nehmen einfach die gesamte Grundstücksgröße und nehmen den aktuellen Bodenrichtwert, ähm, also sprich den aktuellen Bodenrichtwert im Zeitpunkt des Kaufes natürlich ähm, und dann sind sie fertig und dann sage ich immer, guckt euch doch mal bitte die Seite, ich gucke jetzt mal selber hier, die Seite 2 von den Erläuterungen an. Da gibt es im, im rechten Bereich sind zwei Bilder eingezeichnet. Ähm, jetzt geht es wieder darum, inwieweit ist das ganze Tool angreifbar. Und an der Stelle ist es aus meiner Sicht angreifbar. Hat man nämlich ähm, ein Haus, was zum Beispiel vorne an der Straße steht und keine richtige Zuwegung in den hinteren Bereich des Grundstücks. Und im hinteren Bereich des Grundstücks ähm, sind noch diverse ähm, sag mal, Grünflächen, die vielleicht nicht als, ähm, als Grünflächen ausgewiesen sind, aber nur als Grünflächen genutzt werden kann dann kann man auf die Idee kommen und sagen, okay, den hinteren Bereich des Hauses, weil der ist nun mal nicht mehr erbaubar, weil allein an der Zuwägung schon fehlt, ähm, den bewerte ich äh, ab. Ähm, also sprich mit einem geringeren Wert. Und da lässt ähm, für so ähnliche Beispiele, ähm, lässt die Finanzverwaltung aus meiner Sicht ähm, Abwertung zu. Äh, Im Zweifel, wenn keine Werte für diese für das Grünland hinten vorliegen, nimmt man einfach vom Boden Richtwert für die bebaute Fläche, ähm, davon einfach ein Viertel. Ähm, ja, alles schon ähm, in Einspruchsverfahren von mir probiert und auch durchbekommen. Daher gehen kann ich die Empfehlung nur weitergeben, das einfach mal zu probieren. Wie kommt man am Ende auf die Fläche? Entweder man misst am Ende selber ähm, auf dem Grundstück oder man nimmt irgendwie, ich sag mal, macht eine grobe prozentuale Schätzung auf Grundlage von Google Earth, Luftbildern. Ähm, auch die Variante habe ich schon probiert und äh, auch durchbekommen. Ähm, da muss man mal gucken, wie plausibel man am Ende rauskommt. Am Ende geht es ja auch nur darum, einen Prozentwert für Grund- und Boden- und Gebäude rauszufinden. Da kommt es, glaube ich, auf den letzten Quadratmeter äh, nicht an, hinsichtlich der prozentualen Berechnung. Aber wie gesagt, das kann man mal im Hinterkopf lassen. Ähm, da gibt es noch eine Idee. Wenn man nicht genau weiß, ähm, ähm, dann kann man zum Beispiel, also die Quadratmetergröße kennt, und man sieht aber auf Luftbildern, okay, das passt in etwa. dann nehme ich auch oftmals 50-50, also 50 Prozent Bauland. Vorausgesetzt, das Haus steht relativ weit an der Straße und hinten raus ist relativ viel Land. Und den die anderen 50 Prozent bezeichne ich dann als Grünland, die ich nur mit einem, äh, einem Viertel des Bodenrichtswerts bewerte. Auch das habe ich schon durchbekommen. Ähm, es kommt immer darauf an, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Ne? Und dann gibt es auch von den Gutachterausschüssen äh, oftmals ähm, vorgegebene ähm, Flächen eines Grundstücks, die bebaut werden. Ähm, wenn man jetzt praktisch weiß ich bei den einzelnen Geoportalen der Länder ähm, sich dann die Bodenrichtwerte anguckt, dann steht oftmals auch diese Referenzgröße dabei. Die gilt zwar immer nur für ein- und Familienhäuser, sobald ich es weiß, aber die habe ich auch schon für äh, Mehrfamilienhäuser angewendet. Ähm, das heißt, ich sage mal, du hast ein 3000 Quadratmeter Grundstück ähm, und dann ist die Referenzgröße ähm, zum Beispiel für den Bereich, wo ich hier lebe, 500 Quadratmeter. Das heißt, man bewertet dann einfach 500 Quadratmeter mit dem Bodenrichtwert für die bebaute Fläche und äh, pauschal und die anderen 2.500 ähm, mache ich fürs Grünland. Auch das wäre eine Idee, auch wenn ich hier anmerken muss, dass dieser Referenzwert, ich den nicht bei jedem Bodenrichtwert finde, ähm, in, in dem Ort, wo ich selber lebe, ähm, da gibt es diesen Wert, da ist ja auch zufällig 500 Quadratmeter. Ähm, und wenn es dann auch noch von den Bebaulichkeiten vor Ort mit dem Haus, was on top steht, passt, dann setze ich auch bei den Mehrfamilienhäusern diese 500 Quadratmeter an, nimm da den Bodenrichtwert und alles Restliche mache ich dann als Grünland mit einem Viertel. Auch das habe ich schon durchbekommen. Wie gesagt, man muss immer gucken, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Ähm, andere Steuerberater sehen es vielleicht wieder anders. Ich bin der Meinung, solange man transparent alles darstellt, äh, dem Finanzamt gegenüber offen kommuniziert, ähm, kann man theoretisch erstmal alles, was vertretbar ist, ähm, argumentieren. Natürlich immer das Argumentieren, was auch die größten Vorteile für euch bringen. Aber wie gesagt, nur mal so ein paar Ideen. Für weitere Ideen bin ich offen und da gibt es sicherlich auch noch andere Denkansätze. Ja, wenn wir auf der ersten Seite sind, wir dann eigentlich durch. Die zweite Seite finde ich auch noch mal ganz interessant. Ich mache sie mir mal auf hier, weil auch da ist das ist dieses Tool total angreifbar, weil wir nehmen mal diesen Part mit den Modernisierungselementen. Da kann man ja mal angeben, ob ein Objekt, äh, ob in dem Objekt äh, in der Vergangenheit, also sprich in einem Zeitraum von 20 Jahren, äh, Modernisierungsmaßnahmen gemacht wurden. Zum Beispiel Dacherneuerung, Modernisierung Fenster, Außentüren, Leitungssysteme, Heizungsanlage, etc. Kann ja jeder sehen auf dieser Seite. Ähm, und ähm, warum ist dieser Punkt hier wichtig? Also wenn ich hier was verändere und äh, das Nein ersetze durch teilweise oder durch Ja, dann erhöht sich auch das fiktive Baujahr bei der Berechnung des Finanzamtes. Wenn sich das Baujahr erhöht, ähm, geht die Berechnung vom Finanzamt davon aus, ähm, dass das Gebäude ja wesentlich jünger ist und das prozentual von den Gesamtkosten, die ich jetzt bezahle, ähm, mehr aufs Gebäude entfällt und weniger auf Grund und Boden. Ja, also wenn ich ein Haus habe, was relativ alt ist, geht man davon aus, dass es eigentlich fast Schrott. Der Großteil des ähm, Kaufpreises entfällt eigentlich auf den Grund und Boden. Ähm, ist das Baujahr relativ jung, um, ja, äh, verkehrt es genau andersrum, also sprich hoher Prozentsatz Gebäude. Und darum sollte man eigentlich hier versuchen, tendenziell ja anzukreuzen. Jetzt ist das Problem, die Finanzverwaltung lässt ein ja eigentlich nur zu, wenn diese Modernisierung jeweils innerhalb der letzten zehn Jahre gemacht wurde. Ne? Da gibt es noch diese Übergangsregelung, also sprich zwischen elf und zwanzig äh, Jahren, also wenn vor elf Jahren bis maximal vor zwanzig Jahren derartige Modernisierungen gemacht wurden, dann darf man da teilweise angeben. Das wirkt sich dann noch teilweise auch auf den, auf das, ich sage mal, auf die Erhöhung des Baujahres äh, aus. Ähm, so, und jetzt kommt die Krux. Ähm, wir nehmen mal ein Beispiel. Ich habe irgendwie ein Haus von 1930. Das ist natürlich äh, eigentlich äh, nach dem Rechnung abgeschrieben. Ähm, das heißt, der Großteil des Kaufpreises würde auf ähm, Grund und Boden entfallen. So, jetzt kann ich aber nachweisen, vor 21 Jahren habe ich alle Dinge, die hier aufgelistet sind. Also... Dacherneuerung mit Verbesserung, Wärmedämmung. Es wurden alle Türen, Außentüren, Fenster neu gemacht, alle Leitungssysteme, die Heizung. Ich sag mal komplett wieder modernisiert. Es wurde alles gemacht. Komplette, äh, äh, also wirklich, vielleicht auch auch wenn nicht alles gemacht würde sondern nur ein Teil davon. Aber das Haus wurde wirklich im Wert verbessert, ohne dass wir vielleicht von einer Kernsanierung oder einer Generalüberholung reden. Ja, weil das wären wieder Besonderheiten, wenn die eintreffen würden, dann würden wir eh von einem neuen Wirtschaftsgut ausgehen. Aber sagen wir mal, wir haben noch keine ähm, keine äh, Generalulon per se, aber wir haben einen Teil von diesen Sachen, wurden gemacht und vor 21 Jahren. Dann sind wir uns doch einig, dass dieser ähm, der Wert des Hauses erhöht wurde. Nicht der Wert des Grund und Bodens wurde erhöht, sondern das Wert des Hauses. Ähm, wenn wesentliche Elemente natürlich zu einer Erhöhung ähm, des Nutzungsgrades führen, sage ich mal, weil sie einfach neu sind, ähm, dann ähm, und das war vor 21 Jahren, dann kann ich das doch nicht mehr vergleichen mit einem, einem ähm, Haus, was 1930 gebaut wurde. Dieses Tool macht das aber. Wenn das vor, vor 21 Jahren gemacht wurde, ja, ne, ähm, dann geht das davon aus, ähm, dass eigentlich in dem Haus seit 1930 nichts gemacht wurde. Auch das ja. ist angreifbar. Immer im Hinterkopf behalten, aber wie gesagt, wenn wir von einer Generalüberholung, äh, Generalsanierung äh, reden, dann, ähm, dann würde das hier eh nicht mehr passen. Aber auch da, wie gesagt, angreifbar. Ähm, was gibt es noch für schöne Fälle, die ich eigentlich hier nennen würde? Ja, es gibt jetzt aktuell, ähm, ich selber lese immer regelmäßig ähm, die NWB-Nachrichten, also das sind die neuen Wirtschaftsbriefe, ich weiß gar nicht, ob das in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt habt, ähm, die lese ich selber eigentlich mehrmals die Woche zur, ähm, ja, um selber natürlich fit zu bleiben und da war jetzt gerade ein schöner Artikel genau zu diesem Thema Aufteilung Kaufpreis ähm, beim Grundstück und ähm, welche Kritikpunkte eigentlich es noch gibt? Also die, die ich jetzt gerade genannt habe, wurden da zum Beispiel gar nicht unbedingt genannt. Da wurden ganz andere Thema, Themen mit äh, äh, ins Boot äh, oder in, in, in die Waagschale geworfen. Und die wollte ich jetzt eigentlich hier auch nochmal nennen, dass man die auch nochmal so auf dem Schirm hat. Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Verfahren von der Finanzverwaltung äh, auf Grundlage des Sachwertsverfahrens läuft jetzt hatten natürlich schon viele Steuerpflichtige gegen dieses Tool geklagt und immer wieder liegen dann diese Fälle auch beim Finanzgericht und dann gibt es auch Finanzgerichte der einzelnen Länder, die ähm, sich für dieses Tool entscheiden, also sagen, sprich, ja, das ist äh, sachgerecht und es gibt welche, die sich dagegen entscheiden und mittlerweile liegt das Ganze beim Bundesfinanzhof, also beim bei ähm, der obersten Gerichtsbarkeit, äh, wenn es um Steuern geht in Deutschland ähm, und da ist jetzt gerade in der äh, Klärung oder in der höchstrichterlichen Klärung ähm, ob dieses ähm, Tool eigentlich angebracht ist oder nicht. Und ähm, der BFH hat als halt schon eine frühere Rechtsprechung immer wieder gesagt, ähm, das Sachwertverfahren kann man nehmen, aber es darf halt nicht zu einem unpassenden Ergebnis führen. Und das kommt halt relativ oft vor, wenn man das Sachwertverfahren nimmt. Ähm, wo passiert das zum Beispiel? Ähm, das Sachwertverfahren ähm, wird immer von, zum Beispiel von Baupreisen ausgehen die bundeseinheitlich im Durchschnitt liegen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Region sind, wo aber die Baupreise wesentlich höher sind ja und nicht im Durchschnitt liegen, sondern weit über dem Durchschnitt, dann wird das im Rahmen dieses Tools gar nicht ordnungsgemäß erfasst. Ja, das heißt, es wird eigentlich der Gebäudeanteil zu niedrig bewertet, weil man gar nicht die regionalen Unterschiede bei den Baupreisen berücksichtigt. Und das wäre jetzt ein Punkt, wo dann das der BfH immer sagen würde, Uh, nee, in dem Fall passt das Tool gar nicht, weil es kommt zu einer, äh, nicht zu einer, ich sag mal einer wirtschaftlich sinnvollen Betrachtung, sondern das Ergebnis ist unpassend äh, und dahergehend kann das Tool nicht verwendet werden. Ähm, das war der erste Kritikpunkt. Ähm, das ist eigentlich auch der Hauptkritikpunkt in diesem ganzen Artikel, den ich da äh, gelesen habe, dass eigentlich ähm, im Rahmen, ähm, also der, der, der bei diesem Verfahren, werden einmal so grundsätzlich, das kann man sich so ganz einfach versuchen das zu erklären, um ohne so doll ins Detail zu gehen. Man kann, Es werden durchschnittliche Baupreise für, für den Bau des Baukörpers gerechnet. Wie gesagt, das ist ein Durchschnitt, da der, der wird nach Jahren gerechnet und nach ähm, ähm, nach dem deutschlandweiten Durchschnitt, also nicht nach regionalen Unterschieden. Und dann wird auch noch mal separat der Grund- und Boden berechnet und da immer auf Grundlage des ähm, Bodenrichtswerts. Und ähm, der Bodenrichtwert, der wird natürlich über die Gutachterausschüsse immer aktualisiert. Das heißt, wenn die Grundstückspreise steigen, steigt auch der Bodenrichtwert. Das heißt, der im Rahmen dieser Berechnung des Finanzamtes wird der Grund- und Bodenanteil und dessen wertliche Steigerung, und die meisten haben ja nun mal eine Steigerung über die letzten Jahre gehabt, wird immer ordentlich dargestellt. Aber die Baupreisentwicklung, gerade die regionale, die wird gerade nicht dargestellt. Und darum macht das das Tool eigentlich, so unpassend und immer wieder angreifbar ähm, gegenüber der Gerichtsbarkeit. Ähm, dahergehend ähm, sollte man das vielleicht, wenn man nochmal einen Einspruch gegen das Tool einlegen will, weil man sagt, okay, der Wert, der jetzt hier berechnet wurde, der ist so abwegig und ähm, passt gar nicht, ähm, sollte man genau diese Argumente im Hinterkopf behalten. Ähm, vielleicht nur eine kleine Anekdote. Ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Steuerrecht, also sprich Studium und die ersten Jahre gearbeitet habe, da gab es das Tool ja noch gar nicht. Da hat man dann immer pauschal mit Prozentsätzen gearbeitet. Ja, ich, es gab in der Beraterschaft äh, teilweise die Auffassung, wir nehmen immer 20% Grund und Boden. Ähm, ich selber habe ich auch eine Fingang, äh, Vergangenheit im Finanzamt und habe aus der Zeit halt mitgenommen, dass man eher gesagt hat, bei einer Eigentumswohnung geht man so von 10% Grund und Boden aus. Bei einer... Ähm, bei der Doppelhaushälfte eher von 15% und beim Einfamilienhaus eher von 20%. Prozent ne? Und das sind auch so Werte, die vielleicht so relativ realistisch klingen. Und ich versuche jetzt natürlich in meinen Argumentation noch immer wieder in diese Region zu kommen ähm, und entsprechend zu kämpfen, wenn die Werte enorm davon abweichen. Ähm, ja, warum sind die noch angreifbar? Ich will noch mal auf diesen Artikel zurückkommen. Da wurde auch noch mal ein, schön, ein schönes Beispiel genannt. Ähm, bei dem Gebäudeteil, der praktisch im Rahmen dieses Tools berechnet wird, wird auch von einer fiktiven AFA ausgegangen. Also man sagt, okay, das Grundstück würde, wurde im Jahr X ähm, hergestellt und jetzt gibt es äh, jedes Jahr eine Abschreibung, also sprich einen Werteverlust. Ähm, Zurückgehend auf vorhin, wo ich gesagt habe, denkt dran, so hoch wie möglich äh, das Baujahr zu wählen und das könnt ihr natürlich, indem ihr sagt, es wurden die und die Modernisierungsmaßnahmen gemacht. Ähm, auch, wie gesagt, vorhin das Beispiel, wenn das vor 20 Jahren war, zum Beispiel vor 21, 22 Jahren, auch da würde ich immer ähm, das Jahr mit ankreuzen, beziehungsweise das teilweise ähm, und das entsprechend offen kommunizieren gegenüber dem Finanzamt. So, jetzt haben wir natürlich ähm, ähm, ich sag mal ein relativ altes Baujahr, beispielhaft, und da wird dann natürlich relativ viel AFA, also sprich Abschreibung, fiktiv geltend gemacht. Ähm, die Realität ist aber eine andere. Die Realität ist, dass auch die Gebäudewerte gar nicht an Wert verlieren, auch wenn es vielleicht fiktiv die AFA gibt. Vielmehr zeigen alle gängigen Statistiken von allen möglichen ähm, ähm, Auswertungsbehörden äh, ähm, oder wer sich sonst so am Markt da tummelt, dass die Werte auch der Gebäude steigen und gerade eigentlich gar keine ähm, Abnutzung bezogen auf den Wert vorliegt. Und auch das ähm, kritisiert natürlich ähm, der Artikel da und wird auch immer wieder dann äh, wahrscheinlich von der Gerichtsbarkeit kritisiert werden. Auch das wollte ich nochmal nennen. Und jetzt kommt das, das schönste Beispiel. In diesem Artikel gab es nämlich so ein, ein abschließendes Beispiel. Da kauft jemand in einem Haus, weiß ich nicht, der hatte jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Stock das hatte, ich sag mal, das ist ein zehnstöckiges Haus, kauft einer drei Wohnungen. Der kauft eine Erdgeschosswohnung im normalen Zustand. Der kauft eine, ähm, eine Wohnung, sag ich mal, im zweiten Stock, mit einer schon modernisierten Ausstattung neuer Boden ähm, neues Bad alles was so was das Herz begehrt war schon in einem gehobeneren Standard ähm, logischerweise hat er für die Wohnung im zweiten Stock mehr bezahlt als für die Wohnung im Erdgeschoss und dann kaufte er noch irgendwie im achten Stock eine mit Blick also das Beispiel war irgendwie aus München mit Blick auf die Alpen und die Wohnung war natürlich durch deren Blick und ähm, ich sag mal deren Lage noch wesentlich teurer als die Wohnung unten also alle Wohnungen hatten dann unterschiedlichen Preis Takt es aber eins. Ähm, jetzt wurden da die Verhältnisse wieder gebildet. Bodenrichtwert hatten sie aber laut diesem standardisierten Excel-Tool alle den gleichen. Das heißt, was kann man schon festhalten? 100% des erhöhten Preises der Wohnung im zweiten Stock äh, waren begründet mit, der, mit dem Modernisierungsstatus. Also spricht dass die Wohnung in einem besseren Zustand war als die ganz unten. Und auch 100% des höheren Preises für die Wohnung im achten Stock, war nur damit begründet, dass man den Blick auf die Alpen hatte. Das heißt, in der, in der Summe waren alle höheren Preise, die für die zweite und dritte Wohnung gezahlt wurden, durch das Gebäude gerechtfertigt und nicht durch den Grund und Boden. Das Tool macht es aber anders. Das Tool ähm, rechnet die Gesamtkosten und teilt dann äh, im Verhältnis ähm, auch der Bodenrichtwerte ähm, auf und sagt, okay, ähm, bei der Wohnung oben ähm, habe ich dann am Ende, im Ergebnis, könnt ihr einfach mal testen, vielleicht einfach mal bei euch im Tool eingeben, äh, habe ich auf einmal einen höheren Gebäudewert, obwohl alle Wohnungen waren in dem Beispiel gleich groß, habe ich einen höheren äh, Grund- und Bodenwert als bei den unteren Wohnungen. Das kann eigentlich nicht sein, weil der Grund- und äh, Bodenwert muss bei allen gleich sein, weil sie auf dem gleichen Grundstück stehen. Ja, Also die Erhöhung war nur durch das Gebäude zu rechtfertigen und das kann das Tool nicht darstellen. Und auch daher muss man auch dieses Argument vielleicht nochmal mal in die Werkstalle werfen, wenn man sich wehrt. Ja, ich hoffe, es war jetzt nicht wieder zu kompliziert. Ähm, vielleicht als abschließender kleinen Hinweis noch: ähm, Dieses, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dieses Tool basiert auf einem BMF-Schreiben. Das BMF-Schreiben ist eigentlich nur eine Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums für Finanzen als kleine Arbeitsanweisung für die Finanzämter, damit die wissen, wie müssen wir vorgehen, wenn im Notarvertrag nichts aufgelistet ist, beziehungsweise die Werte total abwegig sind, die die beiden Vertragsparteien äh, geschlossen haben. Ähm, warum können die abwegig sein? Äh, ja, na klar, der Verkäufer, der sagt, ich will den Gesamtkaufpreis. Wie der sich aufteilt, ist mir total egal. Der hat eigentlich so gut wie keine Interessen, ähm, ähm, irgendwelchen Wünschen nicht stattzugeben, die der Käufer hat. Der Käufer wiederum sagt, ich will einen schönen hohen Anteil von Gebäude, wenig von Grund und Boden. Das heißt, der hat natürlich Rieseninteresse daran, dass der Kaufpreis zu seinen Gunsten aufgeteilt wird. Der Verkäufer sagt sich: Ja, mach was du willst, Hauptsache ich kriege mein Geld. Und ähm, ähm, daher geht wundert, ist mich auch immer wieder, dass ähm, diesem dieser dieser Passus besteht oder diese die Auffassung der der Richter besteht. Ähm, grundsätzlich kann man den äh, Vertragsparteien äh, da glauben. Ähm, weil eigentlich ähm, gibt es nur ein Interesse und das sind die Interessen des äh, Käufers. Aber wie gesagt, ist ja zu unseren Gunsten als Steuerpflichtige und daher gehen sollten wir uns darauf immer berufen. Mit den ganzen Argumenten, ähm, die eigentlich gegen das Tool sprechen, die ich hier genannt habe. Jetzt habe ich einfach damit angefangen mit dem letzten abschließenden Tipp und hatte auf das BMF-Schreiben hingewiesen. Ja, das BMF-Schreiben ist eine Anweisung für die Finanzverwaltung. Wir haben uns da überhaupt nicht dran zu halten. Ja, also wir können im Zweifel Gegenargumente bringen. Ähm, das ist kein Gesetz, an das wir uns halten müssen, sondern einfach nur die Anweisung für die Finanzverwaltung. Und daher gehen wird es jetzt auch nochmal höchstrichterlich beim BfH auseinandergenommen. Ähm, denkt dran, was immer geht, ist übrigens, wenn ihr ein Gutachten vorlegt. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, ich, ich streite mich weiter mit dem Finanzamt und wenn es nicht anders geht, nämlich ein Gutachten. Aber auch da äh, besteht immer das Risiko, dass das Finanzamt im Zweifel sagt, ja, schön, schönes Gutachten hast du, wir machen Gegen-Gutachten. Dann ist natürlich wieder Geld geflossen für ähm, zwei Gutachten, was natürlich immer dazu führen kann, ähm, dass man am Ende trotzdem verliert und dann auch noch auf diesen Kosten sitzen bleibt. Ähm, ganz wichtig, ähm, vielleicht auch nochmal auf, ähm, auf diesen Artikel zurückzukommen, den ich hier ähm, von den NWB-Nachrichten genannt hatte, da war noch eine kleine Empfehlung, ähm, nimm doch einfach das Tool und wenn du so eine Fälle hast, wie Blick über die Alpen oder besonders hoher Modernisierungsstand, den du auch nachweisen kannst. Ja, ich sage ja immer alles offen kommunizieren gegenüber dem Finanzamt, Nachweise bringen, dann kann man mit denen auch reden. Das sind ja keine Unmenschen. Ähm, dann sollte man das Tool einfach nutzen und einfach beim Gebäudeanteil einen Zuschlag mit einpreisen. Das heißt, man macht die Berechnung und ähm, macht dann praktisch nochmal eine Nebenrechnung mit einem Zuschlag, wo man sagt, okay, ich hau jetzt nochmal, ähm, auf den Gebäudeanteil einen Zuschlag von 20-30% Prozent und die begründe ich wie folgt, siehe Fotos oder siehe Beschreibung, ähm, dann glaube ich, sind die Argumente auch auf deiner Seite, dem Finanzamt zwar das Tool zu gönnen, aber vielleicht etwas zu modifizieren ähm, und äh, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Letzter Tipp, ich hatte zwar gerade schon mal gesagt, dass ich beim letzten Tipp bin, aber eine Sache fällt mir hier noch ein, die ich gerne sagen möchte. Ähm, beim ähm bei den Steuererklärung, sprich bei der Steuerfestsetzung gilt bei der Einkommensteuer immer die Abschnittsbesteuerung. Das heißt, auch wenn ihr jetzt in der Vergangenheit mal ähm, vielleicht eine ungünstige Aufteilung gehabt habt, weiß ich, ihr wolltet 80-20 Finanzamt kam mit 50-50 um die Ecke und ihr sagt, ach ich will mich mit denen streiten, ich habe keine Argumente, ähm, ich schlucke jetzt einfach die 50-50. Dann könnt ihr auch in Folgejahren ähm, aufgrund dieser Abschnittsbesteuerung dieses Thema nochmal hochholen und sagt, okay, jetzt habe ich bessere Argumente und jetzt wehre ich mich dagegen nochmal. Ähm, dann wird die Messungsgrundlage im Normalfall überprüft. Ähm, vielleicht kommt ihr dann zu einem besseren Ergebnis und würdet dann im Zweifel ähm, ähm, verloren gegangenes AFA-Volumen euch teilweise wiederholen. Zwar nicht für die Vergangenheit, aber in Form von erhöhter AFA für die Zukunft. Auch das nochmal so ein kleiner Tipp für die, die dachten, ja, ist jetzt eh zu spät. Zu spät ist es im Steuerrecht nicht immer. Ganz oft ist es tatsächlich so, weil es keine Änderungsvorschriften mehr gibt ähm, und das Kind ist dann im Brunnen gefallen, da ist die Abgabenordnung, die dafür als Grundlage gilt, natürlich ähm, oft auf Seiten der Finanzämter. Aber wie gesagt, ähm, in dem Fall einfach mal probieren. Ich denke, das war für die Aufteilung Grund und Boden jetzt so einige Tipps, die man zukünftig für ein äh, Einspruchsverfahren nutzen kann. Ähm, ja, und ich freue mich schon darauf, die nächste Folge zu präsentieren. Mal sehen, wie lange ich diesmal brauche. Bis dahin. Ciao, ciao.